0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die Prohibition in den Vereinigten Staaten. Warum die USA den Alkohol erst vollständig verbannte und warum die Droge doch wieder legalisiert wurde. Die Prohibition in den Vereinigten Staaten war das landesweite Verbot der Herstellung, des Transport und des Verkaufs von Alkohol durch den 18. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von 1920 bis 1933. Diese Prohibition wurde auch als The Noble Experiment, englisch für das Ehrenhafte Experiment, bezeichnet. Unter dem erheblichen Druck der Enthaltungsbewegung schlug der Senat der Vereinigten Staaten den 18. Zusatzartikel am 18. Dezember 1917 vor. Nachdem er von 36 Staaten bestätigt worden war, wurde er am 16. Januar 1919 ratifiziert und trat ein Jahr später in Kraft. Einige Staaten hatten bereits zuvor Prohibition durchgesetzt. Der False Deed Act der verbreitete Name für den National Prohibition Act passierte den Kongress trotz des Vetos von Präsident Woodrow Wilson am 28. Oktober 1919. Das Gesetz definierte die berauschenden alkoholischen Getränke. Obwohl Alkohol nun verboten war, wurde wenig getan, um das Gesetz durchzusetzen. Die illegale Produktion und Verbreitung von Alkohol breitete sich rasch aus und die Regierung hatte nicht die Mittel und den Willen, jede Grenze, jeden Fluss oder See und jedes Speakeasy, Englisch-Flüsterkneipe, in Amerika zu überwachen. Allein in New York stieg die Anzahl dieser Flüsterkneipen von 1922 bis 1927 von rund 5.000 auf 30.000. Andere Schätzungen für 1927 gehen sogar von 30.000 bis 100.000 Speakeasy-Clubs aus. Die Prohibition wurde während der großen Depression zunehmend unpopulär, insbesondere in großen Städten. Am 23. März 1933 unterzeichnete Präsident Franklin D. Roosevelt ein als Cullen Harrison Act bekannt gewordenes Gesetz, um den Falsteed Act aufzuheben und Herstellung und Verkauf bestimmter alkoholischer Getränke zu erlauben. Am 5. Dezember 1933 hob die Unterzeichnung des 21. Verfassungszusatzes den 18. Zusatzartikel auf. Vorgeschichte Schon lange hatte es gesellschaftliche Kämpfe um das Alkoholverbot gegeben. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts richtete sie sich vor allem gegen den Konsum von Brandwein, vor allem Whisky, der extreme Ausmaße angenommen hatte, bis er um die Mitte des Jahrhunderts wieder zurückging. Ab den 1860er Jahren kam mit den deutschen Einwanderern auch die Bierbraukunst nach Nordamerika. Das neue Getränk fand dank der damals neuen elektrischen Kühlmethoden und der schnelleren Verteilung durch die Eisenbahn größeren Absatz und veränderte die Konsumgewohnheiten. Die Brauereien in Städten wie New York, St. Louis, Cincinnati oder Milwaukee wuchsen zu hochprofitablen Unternehmen heran. Saloonbesitzer versuchten, ihren Profit durch Glücksspiel und Prostitution zu vergrößern und versuchten mit neuartigen Werbemethoden Kunden zum Alkoholkonsum zu bewegen. Verschiedene Gruppierungen bekämpfen zunächst auf der Ebene von Gemeinden und Bundesstaaten den Alkoholkonsum. Seit 1869 existierte im politischen Bereich die Prohibition Party. Sehr aktiv war auch der christliche Frauenbund für Abstinenz, Women's Christian Temperance Union und dann schließlich seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert die Anti-Saloon League, also etwa das Bündnis gegen die Kneipen. Die Anti-Saloon League wurde 1893 in Oberlin, Ohio gegründet. Sie fand so schnell neue Anhänger, dass vermehrt lokale Prohibitionen ausgesprochen wurden und verbreitete sich schnell über das ganze Land. Diese Bewegung steht im Zusammenhang mit anderen gesellschaftlichen Bewegungen jener Zeit. Anhänger der Prohibition waren fast ausschließlich evangelikale Protestanten und stammten aus dem ländlichen oder kleinstädtischen Amerika im Süden und Mittleren Westen. Sie betrachteten den Alkoholkonsum als Wurzeln alles Übels, das durch Industrialisierung und das Anwachsen der Arbeiterklasse, durch Einwanderung und das Leben in Großstädten, die die traditionellen gesellschaftlichen Werte bedrohte. Alkohol wurde mit Gewalt, organisierter Kriminalität und politischer Korruption in Verbindung gebracht, die gemäß dem Zeitgeist der Progressive Era und ihrem Willen zur Reform der Gesellschaft bekämpft wurde. Politisch waren die Anhänger der Prohibition zumeist in der republikanischen Partei beheimatet. Außerdem befanden sich unter ihnen auch Unternehmer, so etwa Henry Ford, die sich ein Verbot des Alkoholkonsums, eine bessere Disziplinierung und höhere Leistungsfähigkeit ihrer Arbeiter erhofften. Vielfach wurden die Bewegungen für die Einführung der Alkoholprohibition von Frauen getragen, da viele Ehefrauen und Mütter unter trinkenden und gewalttätigen Ehemännern litten und das Leben von Familien zerstört wurde. Es bestanden auch Überschneidungen zur Frauenbewegung. Nicht zufällig wurde zur fast gleichen Zeit auch ein Verfassungszusatz zum Frauenwahlrecht verabschiedet. Die politische Elite der USA stellte sich nur zögerlich auf die Seite der Befürworter der Prohibition, da sie von den Brauereien und Destillerien, die ein hohes Steuereinkommen generierten, finanziell abhängig war. Dies änderte sich erst mit der Einführung der Einkommensteuer auf Bundesebene 1913. Der endgültige Umschwung der öffentlichen Meinung erfolgte während des Ersten Weltkriegs, als die USA auf der Seite der Entente in den Krieg gegen das deutsche Kaiserreich und seine Verbündeten eintraten. Da fast alle großen Brauereien in deutscher Hand waren und der Bierkonsum mit der Kultur der Deutschamerikaner assoziiert wurde, galt Alkohol von nun als unpatriotisch und unamerikanisch. Der Verfassungszusatz zur Einführung der Prohibition wurde nur wenige Monate nach Kriegsende verabschiedet. Als Gegenbewegung formierten sich Anti-Temperance-Societies, die beispielsweise unter den Baptisten eine starke Fraktion hatten. Sie hielten den Alkohol weiterhin für eine Gabe Gottes. Auf bestimmten amerikanischen Landkarten erschienen die trockengelegten Zonen, zunächst vor allem auf dem Land. 1851 wurde in einem ersten amerikanischen Bundesstaat in Maine die Prohibition eingeführt. Bis 1916 war die Prohibition in 23 Staaten eingeführt, 17 davon durch Volksabstimmung Einführung Der erhöhte Lebensmittelbedarf während des Krieges hat dann der Anti-Alkohol-Bewegung zusätzliche Begründung verliehen und die Politiker unter Druck gesetzt. Das False Deed gesetz definierte als alkoholische Getränke sämtliche mit einem Alkoholgehalt von über 0,5% Volumen. Präsident Wilson legte gegen diese Bestimmung zunächst sein Veto ein. Jedoch war der Druck der öffentlichen Meinung so stark, dass sich sowohl im Repräsentantenhaus wie im Senat eine Zweidrittelmehrheit fand, die das Veto des Präsidenten unwirksam machte. Am 16. Januar 1919 wurde es unter Präsident Wilson ratifiziert und als 18. Zusatzartikel in die Verfassung aufgenommen. Dies war nötig, da laut Verfassung solche Handelsbestimmungen bis dahin den einzelnen Bundesstaaten vorbehalten waren und der Kongress somit auf dem Wege der normalen Gesetzgebung kein bundesweites Handelsverbot erlassen konnte. Das Gesetz trat am 16. Januar 1920 in Kraft. Zusatz. Abschnitt 1 Nach Ablauf eines Jahres nach der Ratifikation dieses Artikels sind Erzeugung, Verkauf oder Transport berauschender alkoholischer Getränke innerhalb des Gebietes der Vereinigten Staaten sowie Ein- und Ausfuhr aus den Vereinigten Staaten sowie allen Gebieten, die deren Zuständigkeit unterstehen, hiermit verboten. Abschnitt 2 Der Kongress und die einzelnen Bundesstaaten werden gleichzeitig befugt, diesen Artikel durch entsprechende Gesetze durchzusetzen. Abschnitt 3 dieser Artikel wird unwirksam, falls er nicht innerhalb von sieben Jahren vom Zeitpunkt seiner Unterbreitung durch den Kongress an die Bundesstaaten durch die Gesetzgeber der einzelnen Bundesstaaten als Zusatzartikel der Verfassung bestätigt wird. Die Einführung der Prohibition gegen den Alkohol verlief parallel zur Einführung des Frauenwahlrechts. Um 1900 hatten erst elf Staaten den Frauen das Wahlrecht eingeräumt. Am 28. August 1920 also fast gleichzeitig mit dem Beginn der landesweiten Prohibition, wurde das Frauenwahlrecht in die Verfassung aufgenommen. Sigmund Freud schrieb in diesem Zusammenhang 1927 in Die Zukunft einer Illusion, Wer durch die Zennien Schlafmittel genommen hat, kann natürlich nicht schlafen, wenn man ihm das Mittel entzieht. Dass die Wirkung der religiösen Tröstungen der eines Narkotikums gleichgesetzt werden darf, wird durch einen Vorgang in Amerika hübsch erläutert. Dort will man jetzt den Menschen offenbar unter dem Einfluss der Frauenherrschaft alle Reiz-, Rausch- und Genussmittel entziehen und übersättigt sie zur Entschädigung mit Gottesfurcht. Auch auf den Ausgang dieses Experiments braucht man nicht neugierig zu sein. Positive Auswirkungen Der Alkoholkonsum sank infolge der Prohibition nachweislich. Alkoholpolitisch unbelastete Mediziner zitieren die Prohibition als Beispiel wie durch eine Senkung des Konsums die alkoholbedingten Schäden, zum Beispiel die Zahl der Todesfälle durch Leberzirrhose, vermindert werden konnten. Die Zahl der in die Illegalität gezwungenen Alkoholkonsumenten, die an der durch ihre Krankheit verursachten Leberzirrhose verstarben, hat also nicht die Höhe der verstorbenen Konsumenten zu Zeiten legalen Alkoholkonsums erreicht. So war eine deutliche Abnahme der alkoholbedingten Todesfälle in der Fast Prohibition 1910 bis 1920 festzustellen ein Tiefstand 1920 bis 1931 sowie ein langsames, aber stetiges Ansteigen seither. Negative Auswirkungen Das Ziel, die Kriminalität zu senken, wurde nicht erreicht. Die landesweit rund 2300 nur gering entlohnten Prohibitionsagenten waren nicht in der Lage, das Verbot vollständig durchzusetzen. In den Folgejahren entwickelte sich das illegale Geschäft sehr zügig, da die Nachfrage nach Alkohol nicht aufhörte. Als Straftat wurde nur der Verkauf gewertet, nicht der bloße Konsum. Damit gelang der Kriminalität ein beachtlicher Aufschwung. Allein von 1920 bis 1921 stieg die Kriminalität um 24 Prozent an. Auch über die ganzen 20er Jahre nahm die Kriminalität stark zu. 13 Prozent mehr schwere Verbrechen, 81 Prozent mehr Fälle der Trunkenheit im Steuer wobei hier allerdings der gleichzeitige Anstieg der Zahlen der überhaupt vorhandenen Autos berücksichtigt werden muss, 9% mehr andere Delikte. Die verheerendsten Folgen der Prohibition waren im Hinblick auf den Anstieg der Kriminalität insbesondere bei der organisierten Kriminalität zu beobachten. Kriminelle wie Johnny Torrio und Al Capone in Chicago beispielsweise bauten sich regelrecht eine eigene, komplette Alkoholindustrie auf, da das Verbot es ermöglichte, vielfach höhere Preise für Alkohol zu verlangen. Produktion, auch Moonshining, brauen und destillieren in häufig von Einzelpersonen aus der Unterschicht unterhaltenen illegalen Kleinstbetrieben. Einfuhr, mit dem Begriff Pipeline bezeichnete man in den USA der Prohibitionszeit ein von den Schmugglerbanden betriebenes Transportnetz. Dieses bestand unter anderem aus Tunneln und präparierten Lastwagen für den Schmuggel aus Mexiko und Kanada, sowie einer ganzen Flotte von Schmuggelschiffen. Im kubanischen Varadero befindet sich eine Villa, die Al Capone als Schnapsdepot diente. Heute befindet sich dort das Restaurant Casa de Al. Von Kuba wurde der Alkohol auf Yachten nach Florida transportiert. Die Fahrtrouten dieser Schiffe hießen im Volksmund Schnapsstraße, Englisch Rum Row. Vertrieb. Verkauft wurde vor allem in illegalen Kneipen, Speakeasies. Im Verlauf der Prohibition kam es nach Schätzung des New Yorker Gerichtsmediziners Charles Norris zu etwa 10.000 Todesfällen durch Vergiftung. Allein an Weihnachten 1926 starben daran 31 Personen in New York. Im Laufe der Prohibition stand immer weniger ordentlich gebrannte Alkohol zur Verfügung. Bei unsauberen Brand wurde das giftige Methanol aus dem Vorlauf nicht immer korrekt vom Destillat getrennt, und befand sich somit oft in toxischer Konzentration im fertigen Getränk. Alkohol für medizinische oder industrielle Zwecke wurde während der Prohibition immer stärker vergällt und mit giftigen Zusatzstoffen versetzt, um Missbrauch zu verhindern. Aber dennoch wurde dieser Alkohol getrunken und führte so zu tödlichen Vergiftungen. Abschaffung Der Druck durch die Bürger, denen die unübersehbaren Folgen der illegalen Branche und ihr zunehmend auf der Straße ausgetragener bewaffneter Kampf um Geschäftsanteile missfielen, sowie derer, die dem Gesetz Unverständnis entgegenbrachten, zum Beispiel Kriegsheimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg, wuchs ständig und brachte die Prohibition schließlich ins Wanken. Dies führte schließlich zur Aufhebung des 18. Zusatzartikels durch den 21. Zusatzartikel vom 20. Februar 1933 während der Endphase der Amtszeit von Präsident Herbert Hoover. Artikel 21 Abschnitt 1 der 18. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten ist hiermit aufgehoben. Abschnitt 2. Der Versand oder die Einfuhr berauschender alkoholischer Getränke in einem Bundesstaat, ein Territorium oder eine Besitzung der Vereinigten Staaten zum Zwecke der Auslieferung oder des Gebrauchs, das selbst ist hiermit verboten, wenn damit ein dort geltendes Gesetz verletzt wird. Abschnitt 3. Dieser Artikel wird ungültig, wenn er nicht gemäß der Verfassung von der gesetzgebenden Versammlungen der Bundesstaaten innerhalb von sieben Jahren vom Zeitpunkt seiner Unterbreitung durch den Kongress an die Bundesstaaten als Zusatzartikel der Verfassung bestätigt wird. Dieser Versuch ist in den USA bisher nicht wiederholt worden. Das Verbot war nicht haltbar. Es gab immer irgendwo trinkbaren Alkohol zu kaufen, vor allem in New York City und Chicago, insbesondere in den sogenannten Speakeasies, also getarnten Lokalitäten, in denen es, nach außen, nicht allzu laut zuging. Anfang der 20er Jahre schätzte die Polizei die Zahl illegaler Kneipen in der Stadt New York auf 32.000, doppelt so viele, wie es vor der Prohibition an legalen Kneipen gegeben hatte. Die Organisation des illegalen Alkoholhandels hatten organisierte Banden übernommen. Im Stadtgebiet von New York City beherrschte die US-amerikanische Cosa Nostra 25 Prozent und die sogenannte Kosher Nostra, 70 Prozent des Schwarzmarktes. Den Rest teilten sich Iren oder andere Gruppierungen. In Chicago hingegen herrschte das Chicago Outfit unter Al Capone, das sich gegen die irische Northside Gang tödlich durchsetzte. Die Gewinne aus diesem Handel waren im Vergleich zu den bisher betriebenen Geschäftsfeldern der Banden immens und wurden später nur durch Einnahmen aus dem illegalen Drogenhandel, insbesondere mit Heroin und Kokain oder Designerdrogen übertroffen. Das Alkoholverbot hat seine Ziele in keiner Weise erreicht, sondern im Gegenteil dem kriminellen Gangstertum erst richtig zum Aufschwung verholfen und die Korruption befördert. Der politische Einfluss durch das entstandene Schwarzgeld hat die Cosa Nostra immer wieder vor der Strafverfolgung beschützt. So wurden die unterbezahlten Prohibitionsagenten die das Verbot eigentlich überwachen sollten, durch Bestechung und Bedrohung gefügig gemacht. Bestochene Polizisten verrieten den Termin einer Razzia oder schauten generell weg. Hochrangige Politiker und Beamte stellten zum Beispiel Waffenscheine aus oder verhinderten staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Wie die Einführung der Prohibition musste auch ihre Aufhebung durch die einzelnen Bundesstaaten umgesetzt werden. Dies geschah durch Volksabstimmungen und nicht durch die jeweiligen Parlamente der Einzelstaaten. Am 5. Dezember 1933 endete die Prohibition landesweit, als mit Utah der 36. Bundesstaat den 21. Zusatzartikel der Verfassung ratifizierte, womit die nötige Quote von drei Viertel der damals 48 Staaten erreicht war. Dieser Zusatzartikel stellte es den Bundesstaaten jedoch frei, die Prohibition auf eigene Faust fortzuführen. 1948 bestand sie immer noch in drei Staaten. Erst 1966 schaffte mit Mississippi der letzte US-Bundesstab sie wieder ab. Es gibt jedoch einzelne Städte und Landeskreise in den Südstaaten, die bis heute trocken geblieben sind, sogenannte Dry Counties. In vielen Bundesstaaten ist der Kauf von Alkohol weiterhin nur in staatseigenen Läden erlaubt, auch als Alcoholic Beverage Control States bezeichnet. Die teilweise nur in relativ geringer Anzahl existieren, und für amerikanische Verhältnisse sehr beschränkte Öffnungszeiten haben. In einigen Staaten ist das Mitbringen von Alkohol aus anderen Bundesstaaten weiterhin eine Straftat. Spätfolgen Organisiertes Verbrechen Obwohl den Alkoholschmugglern durch das Ende der Prohibition ihr Kerngeschäft genommen wurde, blieben die Strukturen des organisierten Verbrechens bestehen und suchten nach neuen Geschäftsfeldern. Diese bestanden vor allem im Handel mit weiterhin illegalen Betäubungsmitteln wie Opium, woraus sich der bis heute bestehende organisierte Drogenhandel entwickelte. Brauwesen Von einigen tausend Brauereien vor der Prohibition blieben nach 1933 nur noch Großbrauereien übrig, die sich mit der Produktion von Nierbier über Wasser gehalten hatten. Die großflächige Rodung von Weinbergen lag der Weinbau noch jahrzehntelang da Trinkverhalten Cocktails, meist aus starken Spirituosen und nicht-alkoholischen Getränken gemischt, blieben auch nach der Prohibition in den USA noch lange beliebter als Wein und Bier. Biokraftstoff: In den 1890er Jahren war Ethanol aus Getreide der erste in US-amerikanischen Automobilen benutzte Treibstoff. Die 1919 eingeführte Prohibition zerstörte die vielen Getreidebrennereien, die viele Landwirte zur Herstellung ihrer preiswerten Ethanolbrennstoffe benutzten. Dies führte zu erhöhten Ausgaben auf Seiten der Landwirte und den Umstieg auf ölbasierte Brennstoffe wie Benzin oder Diesel. Tourismus Kreuzfahrten, auf denen außerhalb der Territorialgewässer Alkohol verkauft werden durfte, der Konsum selbst war nicht verboten, wurden populär, verbunden mit Ausflugszielen wie Nassau auf den Bahamas oder Havanna auf Kuba. Heutige Situation Seit durch den 21. Zusatzartikel der US-Verfassung die Prohibition aufgehoben wurde, ist die Regelung bezüglich Alkohol den Bundesstaaten oder jeweiligen Counties überlassen. Je nachdem, wie rigoros der Verkauf von Alkohol reglementiert wird, werden trockene, halbtrockene und nasse Counties dry, semi-dry und wet unterschieden. Na?